0: o prácticamente nulo, eh, pueden inscribirse otra vez y estar en el famoso pendiente de aprobación y ver qué pasa para el año que viene, pero ayer bueno que nos... Nada, ¿eh? Desaparecieron de la, de, de, de esta, de, del mapa escolar, ¿no? Eh, bueno, 11 y 23, nos está esperando Matías, ahora lo recibimos.
1: TVO Digital y Diario Formosa Express presenta Móvil de Exteriores.
0: Eh, Matías, te escuchamos.
1: Sí, Fernando, te cuento que hay novedades judiciales respecto de presentaciones de avias corpus a la justicia federal. En este caso, una audiencia que inició esta mañana a las 8 horas por un avias corpus que se presentó por la situación del de diputado nacional Mario Arce, que se encuentra sí. cumpliendo cuarentena. Eh, cuarentena obligatoria
0: que, por el gobierno provincial, ¿no?
1: Exactamente, eh, sabiendo que es una de las actividades esenciales considerada dentro del de DNU nacional y también dentro de la propia resolución que emitió el Consejo de Atención Integral de la Emergencia COVID-19. Hay novedades respecto de esta presentación, la justicia falló a favor de este uh -huh. avia corpus sabiendo que esto también puede presentar eh, representar un precedente para situaciones similares que se puedan llegar a dar a futuro. Si te parece, vamos a escuchar lo que hablamos con el doctor Juan Montoya, que uh -huh. es uno de los abogados eh, patrocinantes
0: del de diputado nacional Mario Arce Bueno, lo escuchamos, dale Doctor
1: Montoya, muy buenos días Bueno, finalmente eh, la justicia se expidió respecto de un habeas corpus que se presentó por la situación en la que se encuentra el diputado nacional Mario Arce
2: Así es, en el día de la fecha tuvimos una audiencia en el juzgado federal donde hizo lugar a la acción de habeas corpus interpuesta en favor del diputado nacional Mario Arce y bueno, básicamente algunas consideraciones respecto del fallo en primer lugar, eh, en el punto número uno, eh, la justicia federal se declaró competente, declaró la competencia y en segundo lugar hizo lugar a esta, a esta presentación de habeas corpus que garantiza la libertad ambulatoria del diputado nacional que, bueno, ya lleva al día de hoy 11 días aislado y era una situación absolutamente arbitraria, ilegal y totalmente contraria a derecho tanto a una normativa nacional ¿sí? que es el DNU 297 20 que en su artículo 6 prescribe las excepciones para, para los trabajadores esenciales que sin duda está establecido eh, taxativamente que, que, el, que los diputados y los legisladores nacionales eh, son personal esencial porque digo su, es, su trabajo es fundamental para el funcionamiento de la república pero sin perjuicio de la normativa nacional digamos que que avala esta circunstancia, también contamos con un decreto provincial, sí, que fue dictado el 5 de enero del 2021, publicado por el ministro González, Zorrilla, Ferreira, Malich, entre otros, donde prescribe en su artículo 5 las actividades y las personas que están exceptuadas de realizar la cuarentena y hace referencia a las actividades eh, esenciales dentro de. de ...de una serie de incisos que declara qué actividades son esenciales... ...taxativamente marca la actividad de los legisladores nacionales.
1: Claro, es decir que eh, la medida que adoptaron con este diputado nacional... ...incluso va en contra de la propia resolución que ha emitido el Consejo,
2: ¿no? Exactamente. Va en contra de, de la normativa nacional y provincial.
1: Ahora, la determinación que tomó la justicia federal, eh, ¿en qué consiste? ¿En la
2: eh, automática liberación, por decirlo de algún modo, del diputado? Así es, así es. Eh, se hizo lugar a la acción de Avias Corpus y bueno, y él ahora con esta resolución que fue, que fue notificada verbalmente, que se resolvió inmediatamente en la audiencia, ya goza de su, de su libertad ambulatoria. Sin perjuicio que nosotros estamos esperando el, el fallo y los fundamentos del fallo, porque digo, es también un, un fallo que naturalmente va a generar precedente respecto de otros trabajadores de la actividad esencial que... ...que también están en esta situación de que, de que son sometidos a aislamientos... ...nosotros en la semana pasada hemos presentado una acción de Avias Corpus... ...por ejemplo respecto de unos docentes de la ciudad del Colorado... ...que limita con la ciudad de San Martín de la provincia del Chaco... ...y tienen la circunstancia de que muchos ciudadanos del Colorado... ...son docentes en la ciudad de San Martín y no pueden realizar su trabajo... ...así que bueno, también hay una serie de habeas corpus y de presentaciones respecto de esenciales que se van a ir presentando para, para obtener una respuesta y, digo, y, un, y, y un fallo y una, y una decisión judicial que ponga fin a, es, a ese estado de incertidumbre saber quiénes son los que tienen que realizar cuarentena o no. Claro, es decir, sienta este presidente, por ejemplo, para ese tipo de casos, para que las personas que tengan
1: que desempeñar su labor lo puedan hacer sin eh, tener que ingresar a la provincia y cumplir los 14
2: días de cuarentena. Exactamente. Bueno, digo, es una medida que ya, ya está adoptada casi en todas las jurisdicciones del país, digamos. Uno cuando se conoce cómo es la normativa vigente en otras provincias, simplemente te requieren un PCR negativo y eso te, te permite acceder a la ciudad y circular libremente. Eh, la verdad que el caso de Formosa es bastante inédito y excepcional, no solo en la Argentina, sino en el mundo. La verdad que lo, la, las arbitrariedades que se cometen por parte de, del Comité del COVID-19 de la provincia eh, patentizan el, el, el Estado autoritario que, que toma resoluciones que, que no son contrarias, que son perdón, que son contrarias a derecho y que, y que sin duda van no solo en contra de la ley, sino en contra del sentido común. Doctor Montoya, muchas gracias. Gracias a ustedes.
0: Bueno, entonces, de esta manera no tiene que hacer más cuarentena el diputado, porque de los de todos los diputados de todas las provincias, diputados nacionales, por supuesto, Matías, los únicos que no eh, pueden, no es que no pueden, los únicos que no van a las sesiones que, que, que están autorizados por el presidente de la Cámara, diputado de la Nación, Sergio Massa, a hacer este, virtualidad eh, sin ir, son los diputados de Formosa. Exactamente. Por esta, esta historia de el regreso y la cuarentena que tienen que hacer.
1: Digamos, ¿no? Claro, teniendo en cuenta que, eh, lo que digamos dentro de lo considerado de la justicia está el, en el DNU nacional prevista esta actividad como una actividad esencial y también la eh, resolución que emitió, el o el decreto en realidad que emitió el Consejo del COVID, donde también se habla de eh, las excepciones dentro de las actividades esenciales para los eh, legisladores ¿no? de las tareas legislativas, mm. pero bueno después de 11 días, o en el día 11 de su cuarentena, el diputado finalmente va a recibir eh, el alta médica, como se le dice cuando una persona deja de eh, realizar la cuarentena con cinco chopados mm. eh, encima a través de fallo de la justicia por esta presentación de Abastur sí. que también, obviamente, sienta precedente para situaciones futuras respecto de Creo los eh, trabajadores de esenciales sí, exactamente.
0: Sí, exactamente bueno, eh, Matías, gracias, ¿eh? hasta luego Saludo, Fernando. Bueno, eh, justamente la Corte Suprema de Justicia de la Nación tiene en agenda varias cosas delicadas entre ellas el caso Formosa ¿Qué del caso Formosa? Justamente esto que hablaba recién eh, Matías que, que el juez este, Morán decidió que es la competencia eh, Hay un planteo que está hecho en la Corte Suprema de Justicia de la Nación ¿Ustedes recuerdan que ya está el tema Varados? Eh, que tuvo un fallo por parte de la Corte Suprema que obligó a la provincia a que se permita el ingreso de los varados en un plazo de determinado de tiempo de los 7.000 que había finalmente entraron a en la mitad un poquito más, eh, eh, fue un fallo de la Corte eh, fíjense ustedes las particularidades hoy en el boletín oficial del Gobierno Nacional hay una resolución de la NARGAS a propósito de una convocatoria a una audiencia pública y entre los argumentos que se dan para la virtualidad, es decir, para que uno pueda participar de esta audiencia pública de manera virtual, se habla del fallo Formosa. Eh, lo cita entre los argumentos, el ENARGAS, que es el ente nacional regulador del gas, que básicamente es lo que habla el gas natural, no, no es el gas licuado de petróleo que usamos nosotros en Garrafa, sino que ahí interviene la Secretaría de Energía. Pero en el, en el argumento se da un párrafo del fallo que emitió la Corte a propósito del tema avalados. De pero lo que está por resolver todavía la Corte tiene que ver con eh, la competencia. Es decir, si es la justicia federal es la que debe intervenir en la competencia de las decisiones respecto de presentaciones como esta, a corpo y demás. La provincia sigue insistiendo que esto eh, tiene que resolver a los juzgados provinciales. Y si define así finalmente qué competencia de los juzgados provinciales, listo. Cerramos todo y que hagan lo que quieran. O si es el juzgado federal. Y ahí, bueno, la cosa puede ser un poco distinta. no Así que bueno, esto lo tiene en, en agenda la Corte Suprema para definir. También, por supuesto, está el fallo, eh, perdón, la presentación que hizo el senador Nadienoff en su momento. Pero como ya, viste, los centros de cuarentena y demás, ya, eh, no sé qué va a resolver finalmente la Corte. Ya no están más. O sí están, pero eh, en menor medida de lo que era anteriormente porque antes te acuerdas que no había las, el aislamiento domiciliario, sino que te mandaban a una escuela, a un centro de cuarentena, así que esto también hay que esperar a ver qué pasa, pero básicamente el tema competencias, ¿no? que esto también lo debe resolver la corte bueno, hacemos pausa, 11.33 ya nos queda un tramito de programas todavía por delante tenemos que escucharlos y seguramente alguna cosita más para contarles